0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es la plataforma de meli martínez el regreso
1: encantadores bienvenidos directores de su vida has tenido algún familiar que estuvo en terapia intensiva y gracias a dios ya salió y se está recuperando Tú mismo estuviste ahí y aquí estás para contarlo. Entendemos lo, una rehabilitación tan fuerte, pero lo importante es saber lo que debemos hacer. Muchas personas viven solas o quizá cuentan con sus familiares para que les ayuden después de la terapia. Pero muchas veces por desconocimiento... Hay malos manejos o malos cuidados y esto genera más problemas todavía. Incluso existe algo llamado síndrome post-cuidados intensivos, que son síntomas que se presentan posterior a la salida del hospital, sobre todo en pacientes que estuvieron por un periodo prolongado con ventilación mecánica, por ejemplo. Es por eso que hoy te vamos a compartir cómo debe ser la rehabilitación integral efectiva en pacientes que estuvieron en terapia intensiva. Mi invitado ha atendido muchos casos, es un experto en el tema. Nuestro médico favorito, doctor Tomás Pragedis Martínez. Bienvenido a la plataforma.
0: Un placer, Meli. Un gusto estar contigo y un tema impresionante, muy fuerte. Y más en estos tiempos donde mucha gente ha pasado por situaciones muy difíciles, muy dolorosas. De por sí, la, la situación en terapia intensiva es muy pesada. Hablar de terapia intensiva desde que la terapia intensiva empezó. Porque en una terapia intensiva, por lo regular, el paciente no sabe si es de día o si es de noche. La mayor parte de las unidades de cuidados intensivos no tienen ventanas. No digo que todas, la mayoría. Entonces, ya de por sí, eso es una situación muy difícil. Porque eso implica que al paciente lo tienes o pues simplemente desfasado, donde no sepa ni qué día está. Uy, y lo, lo peor es las situaciones psicológicas, emocionales que trae consigo esto. Ahora, si tomamos en cuenta lo que se ha vivido en los últimos 16, 17 meses, eso es peor todavía porque en una unidad de cuidados intensivos tienen la posibilidad en ciertos momentos, una, dos, tres veces al día máximo y por una, unos minutos muy pequeños, una cantidad de minutos pequeñitos al día, de tener visitas familiares. En Estados Unidos hay veces que hay terapias que sí permiten que esté más tiempo, sobre todo cuando el paciente ya está en una situación más difícil y que posiblemente eh, pueda fallecer en un tiempo corto. Pero con lo que se ha visto de lo que hemos vivido en los últimos 17 meses aproximadamente, no hay posibilidades que un ser querido esté cerca del paciente en una unidad de cuidados intensivos o en donde se le está atendiendo en un hospital porque están aislados Así entonces es. todavía eso es más severo porque no tienen la cercanía de un ser querido eso Exacto. todavía implica una situación emocional catastrófica, difícil y si eso tomamos en cuenta de que estuvo en, en terapia intensiva un, no sé, tres, cuatro semanas o más y las mismas que pudo haber estado en ventilación mecánica, porque tuvo una neumonía severa, donde la única forma de todavía preservarle la vida fue intubarlo y mantenerlo en ventilación mecánica, incluso con posibilidad de que después de dos, de tres semanas, si están en todavía con el tubo endotraqueal, hay que hacerle traqueostomía y es rajarle aquí el cuello y ponerle por ahí un, una traqueostomía, porque si no se hace eso, todavía el paciente es peor, se le necrosa o se le daña todavía más la tráquea. Si de por si sí un paciente intubado por largo tiempo tiene la posibilidad de una estenosis eh, subglótica muy, pero muy fuerte, entonces el que no se le haga la traqueostomía todavía las posibilidades de complicaciones son mucho más altas después de la tercera semana de estar intubado.
1: Así es. ¿Cómo son los síntomas del síndrome post-cuidados intensivos? O sea, cuando alguien ya sale, gracias a Dios, de cuidados intensivos y presenta el síndrome.
0: Pueden ser muy variados. Lo principal que vas a notar va a ser la cuestión emocional. Es un paciente que puede estar en una situación muy difícil desde el punto de vista emocional por lo terrible que ha sido la situación en la que está. Pero también, Meli, hay que ver que esos pacientes pueden estar demasiado desde el punto de vista muscular. No puede ni siquiera caminar, Meli. La, la situación musculoesquelética está muy dañada. Ahora, si con eso también agregamos de los posibles daños que pudo haber tenido, lesiones musculares, lesiones vasculares, arteriales, ya sea periféricas, cerebrovasculares, algún evento vascular cerebral, un infarto, tromboembolismos pulmonares, eh, problemas de fibrosis pulmonar, o sea, Pueden ser situaciones muy diversas de que el paciente incluso con poquito movimiento o ejercicio tenga falta de aire que se llama disnea, que le falte el aire. Y eso puede uh -huh. ser por lesiones cardíacas, por lesiones pulmonares, porque tiene una situación muy severa que hay que ayudarlo a, rehabil a rehabilitarlo. Y la rehabilitación implica rehabilitación con psiquiatra, con psicólogo, rehabilitación física con gente que sepa mover las articulaciones porque pueden ser pacientes que estén postrados por mucho tiempo y tengan no tan solo anquilosadas o sea que no se mueven bien sus articulaciones sino que tienen lesiones musculares importantes o incluso úlceras, úlceras que le llamamos por decúbito que pueden ser úlceras atrás de la, de la cabeza este, eh, en lo que es el sacro, en la parte de atrás en las nalgas, en los talones y que también se tenga que estar rehabilitando con curaciones por parte de cirujanos generales, cirujanos plásticos, reconstructivos, eh, rehabilitación con neurólogos, eh, terapia del habla, terapia neurocognitiva, o sea, se tiene que hacer una terapia sumamente importante y es multidisciplinaria, o sea, no nada más es al ah, rehabilitador físico, ya no, tiene que entrar psicólogo, psiquiatra, neurólogo, eh, eh, la gente de fisiología pulmonar, entre ellos el neumólogo, la gente también de cardiología, la gente de neurología. O sea, es una cama amplísima de gente la que tiene que entrar a apoyar a este pobre ser humano.
1: Sí, eh, eh, me estabas platicando que, que en los casos que tú has atendido de rehabilitación post-terapia intensiva, porque pues te, la gente te conoce y las personas te buscan y te llaman como pues a los doctores, todo el mundo los busca cuando es necesario. Tú aplicas ahí, hay un, generaste o creaste, desarrollaste un producto hace varios años que lleva tus iniciales. El producto se llama TPMM, sobre todo que es para las personas que tienen problemas respiratorios.
0: Ah, sí, el TPM es buenísimo. Esa es una cápsula. Y en el caso de estos pacientes les viene bien porque les rehabilitamos la vía respiratoria, que es la que por lo regular se vio más comprometida, Meli. Qué bueno que lo mencionas, te agradezco muchísimo. Precisamente el TPMM es muy importante en estos pacientes para sacarlos adelante, porque si no los ayudamos con el TPMM, sigue todavía la situación de la falta de aire, las secuelas pulmonares que pudo haber habido, tanto del tromboembolismo pulmonar como la fibrosis pulmonar por las lesiones que causan algunas eh, bacterias o virus, eh, y la lesión propia del tiempo que estuvo en ventilación mecánica, si tuvo neumotórax espontáneo, si tuvo una serie de cosas, el TPMM le va ayudando a sus eh, tejidos respiratorios a estar en mejores condiciones. Pero Meli, también es importante mencionar que estos pacientes tienen que tener una alimentación donde le, sí si les podamos proveer de proteína, porque si ya está lastimado el músculo, incluso hay una cantidad de pérdida muscular importante, lo único que puede ayudar a recuperar músculos son aminoácidos esenciales, si se puede también no esenciales, y por supuesto que le demos de comer alimento que sea proteína con grasa animal, principalmente pescado, pero también puede ser res, puede ser pollo, pavo, eh, puede ser cabrito, borrego, venado, conejo. Fuera de eso, no te no recomiendo nada más. Puede ser huevo, por supuesto, y si son de gallinas contentas, como dicen en el rancho o de gallinas de rancho, perfecto. El uh -huh. huevo también es un nutriente muy completo, no tan solo para el músculo, que eso serían las claras, sino la yema sería también para el cerebro. Es, es un nutriente muy bueno y que sí lo recomiendo ampliamente. Lo que sí tendríamos que restringir, Meli, y en algunos casos eliminar al 100%, es eliminar al 100% lácteos restringir lo más que se pueda carbohidratos incluyendo frutas porque el proceso inflamatorio que todavía trae ese paciente tenemos que apagarlo, irle apagando esa lumbre que trae por dentro que es la inflamación y la mejor sí. forma es quitando carbohidratos también.
1: Claro, totalmente. Fíjate que me tocó ver el caso de alguien que después de la terapia intensiva, después de la intubación y del abanico, cómo se le llama el ventilador para respiratorio, que gracias ventilador. a Dios la pudo, ajá, la pudo librar, pudo salir. La afectación que más tuvo fue el sistema nervioso. ¿sí? Eh, de ahí se desprenden un montón de cosas como el gilán barré eh, la enfermedad vascular cerebral, eh, y eso afecta al lenguaje, afecta la cognición, el sistema nervioso central, o sea, los síntomas inflamatorios, ¿no? el síndrome inflamatorio del sistema nervioso central, el estado mental alterado, eh, la neuropatía y la miopatía. Entonces, todo esto es, es también parte de lo que se puede presentar después de salir de terapia intensiva.
0: Por supuesto, Meli. Por eso también, yo lo que recomiendo es un producto que diseñamos hace muchos años, que es un producto que son, trae todos los nutrientes habidos y por haber, pero trae mucha proteína de pescado y omega 3, que es el Milk Shake Perfect. Aun cuando dice Milk Shake, no trae nada de lácteos, ese es el nombre comercial. Pero mm. ese Milk Shake. No, este, Meli es genial porque porque le puede ayudar muchísimo a esa persona que ya pasó por un viacrucis, porque es un viacrucis de haber estado en terapia intensiva sí. y más si pasó muchas semanas para poderle recuperar toda su masa muscular y que pueda respirar más fácilmente que le podamos hacer las diferentes rehabilitaciones con más facilidad, pero también yo recomiendo aparte de Milchay que puede ser incluso tomarlo como desayuno o como cena, y o ambas cosas, dos veces al día. Sí, si es? Es un tiene... polvo. Es, un, es polvo. un polvo. Así es, por ejemplo, si el paciente tiene la posibilidad de tragar, se puede hacer con este, un juguito de naranja, o puede ser, si lo tolera, que no creo que lo tolera, porque el sabor medio sabe a vainilla, pero sabe mucho a proteína de pescado, es pudiera ser con agua. Si trae una sonda nasogástrica, o una soya ayunal o una de gastrostomía, pues se lo haces con agua y se lo pasas y ya es una nutrición ¿Cómo, genial.
1: ¿Cómo se la toman tus pacientes cuando lo, o sea, las personas que lo compran, porque sé de personas que lo siguen comprando desde hace muchos años, el Milkshake Perfect. ¿Cómo se lo toman? ¿Con qué lo mezclan? Mira,
0: normalmente yo les comento cómo mi papá lo hizo mucho, hace muchos años y ya le ha dado un buen resultado. Papá, yo ahorita está unos meses de cumplir 90 años. Este, pero cuando se, se ha sentido débil y dice, o hijo, ¿qué tomo? ah pues, tomas el milkshake, papá entonces él tiene una preparación que le pone jugo de naranja y un plátano, y a mí al principio se me hizo así como muy rara y, pero dije, bueno, pues a él le gusta, pues adelante oye, lo uh -huh. probé, ¿y sí si sabe rico, Meli?
1: <risa> muy bien sí, sí, bueno. claro son las frutas que se combinan pero también con jugo de naranja igual y solito el jugo de naranja con el milkshake debe saber muy rico, ¿no?
0: Sí, muy seguramente sí este, y es una opción que tiene el paciente. Si le gusta otro tipo de fruta, adelante. Adelante es una opción. Y la otra opción también que tenemos. Frutos rojos.
1: Es, agua, frutos rojos.
0: También. Yo me Excelente. lo prepararía así. Uh -huh. Sí, ¿por qué no? Genial. Muy bien. este También te recomiendo, les recomiendo a la gente un producto que es para disfunción eréctil, pero genera masa muscular, que es el euflupen El euflupen da mucha energía. Y también fortalece masa muscular o puede ayudar porque tiene cierto efecto, digamos, eh, que hace que el mismo cuerpo vaya generando masa muscular. Entonces, el euflupen es en cápsulas, ese se le podemos recomendar tres cápsulas diarias y uno que sube el sistema inmunológico Pero impresionante. Antes,
1: doctor, sí. un paréntesis ahí. El euflupen, porque es uh -huh. pen por pene. Sí. ¿Es solo para hombres? O también para no, mujeres.
0: No, no, no. Lo que pasa es que da el resultado más fuerte, pues se ve en hombres. Pero la situación es Ajá. que mejora mucho circulación y tiene cierto efecto anabólico para ayudar al cuerpo a que el mismo cuerpo genere músculo.
1: Ok. O sea, también lo, lo podemos tomar las mujeres. No nos por va a salir el bigote.
0: No, 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 Bueno, no se okay. preocupen por eso. No, no okay. esa situación lo que sí va a aumentar es el híbido.
1: Aumentar el libido. Mm, sí. Interesante. Muy, sí. porque también tienes un producto para mujeres para aumentar la líbido, que Sí, bueno. De eso ya hablamos en el programa de hoy toca eh, salud sexual, ¿te acuerdas?
0: Sí, bueno. Lo que pasa que ahí, bueno, son situaciones donde, donde estuvimos hablando más, pero el que más ayuda al líbido tanto al hombre como a la mujer, es el euflopen.
1: Mm, interesante, doctor. Me parece muy bien. Sí. ¿Qué es la disfonía? Que es una cosa, disfonía, que es una cosa que se presenta también después de la terapia intensiva, que se puede llegar a presentar.
0: Sí, que no pueden hablar bien porque se lesionaron o lastimaron las cuerdas bucales.
1: Uh -huh. Ahí, de tanto toser y por la intubación y por
0: todo. Sobre todo uh -huh. por la intubación, porque sí. el tubo, precisamente para entrar, hace a un lado las cuerdas bucales entra por la, por la este, le levantan la epiglotis con el, eh, vamos, el aparato con, con lo que se intuba, que es el mango Ay. del laringoscopio, uh -huh. y luego se pasa el tubo, y ahí se está el tubo, imagínate, por tres semanas o más, pero lo que hay este, que tenemos como norma en un hospital es de que si un paciente ya llegó a 21 días intubado, y es importante ya estar pensando en hacer tracheostomía si no lesionas más la vía respiratoria si no le haces la, hace la tracheostomía.
1: Dime la verdad, doctor, de todas las personas que han sido intubadas por el tema del bichófilo, que ya sabemos, el, el tema del 2020, de todas las personas que han sido intubadas, ¿qué porcentaje sobrevive? ¿Qué porcentaje sale de ahí?
0: Eh, varía, Nelly, pero pues yo mm. pienso que... que sale más del 60% de la gente que se intuba. La situación es que no creas que, todo, que, que el médico intuba por intubar, es porque ya uh -huh. no tiene otro recurso para mantener sí, claro. vivo al paciente. Y si no hay otra opción, tú lo, a nadie de los médicos le gusta que se le mueran sus pacientes.
1: Entonces, uh -huh. si lo hacen,
0: es porque ya no hay otra opción. Pero fíjate que en este, en este tiempo han surgido nuevas terapéuticas muy padres. Por uh -huh. ejemplo, antes... Hace un año y medio yo no conocía que existieran este cánulas de alto flujo. ¿Qué es eso? Porque, pues por ejemplo, en un hospital, en, en una cama de, del paciente, tienes la posibilidad de ponerle oxígeno. Si son por puntas nasales, pues las puntas nasales nada más te aguantan hasta 5 litros y no te sirven para más de 5 litros. hoy el paciente requiere hasta 10 litros. Ah, bueno, con una mascarilla eh, facial está bien. Oye, requiere más de más de 10 litros. Ah, es la mascarilla facial más reservorio. Oye, pero el paciente ya con 15 o 16 litros ya no está pudiendo oxigenar bien. Entonces ya entra las cánulas de alto flujo que pueden dar hasta 60 litros de oxígeno y todavía no hay necesidad de intubar al paciente. Ah, Esas cánulas wow. de alto flujo es algo que no conocíamos y que... ¿Por dónde durante, se pone? Por la vía aquí, la, este... Nasal,
1: Ok, ¿Sí? ok, va.
0: Y no está intubado el paciente.
1: No, pues qué maravilla, eso es nuevo.
0: Sí, eso no lo conocíamos hasta hace un año y meses. Este Y es algo que se ha desarrollado y se ha implementado y se ha utilizado más en ese tipo de pacientes. Y la intención, Meli, es siempre evitar la intubación, intubación. hasta donde se puede. Si se puede, qué maravilla. No se puede, claro. pues hay que preservar la vida hasta donde Dios no lo permita.
1: Pero el 60% de los intubados logran salir de esa situación.
0: Bien manejados en una buena terapia intensiva con todos los insumos, sí.
1: Ok, confiamos en que así sea en todos los hospitales.
0: Sí, bueno, es que es muy fácil de pronto ver eh, y decir no, es que no hicieron todo pero pues, por ejemplo, en un hospital público no tenemos la certeza que tenga todos los insumos porque la cadena de suministros no fue la adecuada, porque los presupuestos... Puede haber una serie de cosas. Y no es porque el médico o el director de, de ese hospital no haya querido, simplemente porque gestionaron y no les llegó, que es otra de las cosas a considerar. No porque sean malos, simplemente porque no, a veces no tienen todos los insumos que son importantes para preservar la vida de un paciente.
1: Así es. Doctor, platícame un poco de que, en qué consiste el producto que tienes que se llama Modulador 8, que me llama mucho la atención.
0: Fíjate que ese lo, es el, lo tenemos ya con él desde diciembre del 2002. O sea, ya tenemos un buen de tiempo con ese, con ese producto. Y ese, este, en realidad, es, trae 13 inmunomoduladores. La mayor parte de ellos son... Eh, sustancias como hongos como el cordíceps el, y muchos más porque trae muchísimas sustancias, entre ellas trae el calostro que es eh, el factor de transferencia eh, okay. y trae muchas, muchas sustancias que son inmunomoduladoras que ayudan a subir el sistema inmunológico pero también tiene cierto efecto modulador para disminuir la inflamación, pero sobre todo es para que el puedo el mismo cuerpo pueda tener energía, fortaleza. Y otra vez voy a regresar a mi papá la plática porque en 1000 este hace como 17 años, 16, 17 años andaba él ya muy cansado, sentía muy mal porque pues él trabajaba los 365 días del año y prácticamente
1: tenía 75
0: no, en ese entonces tenía como 72 ahorita, pues te digo, oh, está un, okay. muy cerquita de los 90 okay. y tenía como 72, 73 pero pues un hombre que trabaja todos los días 14, 16 horas diarias pues, hombre, se cansa, entonces me dijo oye, ¿qué me puedes dar? digo, pues tomes este papá, una cápsula tres veces al día ah, pues está bien no, pues al tercer día, no, sabes que ando pero excelente, ando a todo lo que doy, muy bien oye, pero a la semana me, me dijiste oye, ¿sabes qué? Me pasé de 36 horas sin dormir, pero ando como si nada. No, papá, pues bájele bájele Ya le bajé a dos. Yeah. La gran ventaja es o sea, que O da no mucha energía.
1: El modulador demasiada. 8 da mucha energía.
0: Sí, okay. bastante.
1: Y entonces modulador mil... no
0: taquicardiza. O sea, no claro. sube la frecuencia cardíaca, que es otra, una cosa que sí si hacen otro, otras sustancias, aun cuando sean naturales, porque interaccionan con mucha cafeína. Este no es así. Este es okay. en base a sustancias que modulan el sistema inmunológico y dan energía. Ok.
1: Entonces, milkshake perfect para nutrirnos mejor, es un Así shake. Es. Modulador 8, que nos da ah. mucha energía. Y el flupen, euflupen, flupen. que es para, para elevar la, la libido. Y para. ¿Qué más dijiste?
0: Masa muscular. Masa muscular. Masa
1: muscular. Ok, esto es, puede ser parte de los cuidados post-terapia intensiva, después de la terapia intensiva. y Para levantar a los
0: pacientes rápido.
1: Para levantar, exacto, para levantarlos más rápido y ayudarles a que todos sus sistemas: nervioso, central, eh, cognitivo, respiratorio, vuelvan a funcionar de la manera óptima. Sí. Con más armonía, no, no con tanta agresividad, ¿no? Y, y que se recuperen más rápido de lo que esperábamos. Así es. Estos, estos productos para todos nuestros directores y directoras tienen 20% de descuento. La plataforma comparte 20% de descuento con ustedes gracias a los productos del doctor Tomás Prajeis Martínez Montemayor. Entren a la página de www regiabit.com, www.regiabit.com.mx. Y también están las redes sociales de la plataforma. También están las redes sociales de Regiavit, para que puedan entrar, ver los productos. Tienen un 20% de descuento y hay envíos a toda la República Mexicana. ¿Algo más que quieras agregar, doctor, en este tema de los cuidados importantes después de la terapia intensiva?
0: Sí, de lo valioso que es que la familia lo arrope al paciente, de que se le dé una gran cantidad de cariño, de emocionalmente estén con él, que estén dándole todo el amor que se pueda. Y todas las terapias, yo creo que se puedan dar biomagnetismo, la rehabilitación clásica, acupuntura, reflexología, todas son importantes y pueden hacer que ese paciente se levante más fácilmente. La terapia de, también a través de la auriculoterapia también puede ayudar o sea, todas las terapias que existen creo que pueden servir para rehabilitar y ayudar al paciente que acaba de salir de terapia intensiva y que más rápido se recupere.
1: Excelente. Me encanta lo que dices y ojalá haya más doctores que confíen no solo en la, en la medicina alópata, sino también en las terapias alternativas porque son un complemento a la mejora y a la recuperación de la salud. Muchísimas gracias, querido doctor Tomás Prajedis.
0: Fuerte abrazo, Meli, gracias a ti por la invitación.
1: Gracias a la plataforma Team, Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina, a ti por acompañarnos y recuerda que amar no es una obligación, no es un derecho, no es un deber. No hay que aprender. El amor se decide y depende de ti. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida. Chao.